0: Mach deinen Content stark. So heißt das Buch von Katja Ollich und wir unterhalten uns genau darüber. Was macht denn einen Content stark? Was macht Texte stark? Worauf müssen wir achten? Wie können wir vorgehen? Und was steht in diesem Buch? Wir freuen uns auf Katja.
1: Der Social Media Schnack. Lockere Plaudereien, Interviews, Debatten, Meinungen, News und mehr.
0: über Content haben wir schon ein paar Mal gesprochen. Frank, wir wollen heute noch ein bisschen tiefer gehen. Content-Erstellung, das ist ein Thema. Content-Optimierung ist ein anderes. Wie können wir Inhalte stark machen, stärker machen, als sie sowieso schon sind? Oder welche Parameter sollten wir beachten, dass es vielleicht
1: ein etwas runderes Bild gibt? Wir werden heute plaudern. Ja, wunderbar. Wir freuen uns über unseren Gast und ich bin schon ganz gespannt, weil Content ja ein Thema ist, was uns alle berührt. Und sie hat da schon einen gewaltigen Background. Sie hat Journalismus und Public Relations studiert und sie hat als Online-Redakteurin und Social-Media-Managerin in verschiedenen Unternehmen gearbeitet. Das heißt, sie kennt sich aus und sie berät heute Unternehmen und ich freue mich, dass sie da ist und wir nicht nur über ihr Buch sprechen, sondern vor allen Dingen darüber sprechen, wie wir Content stark machen. Hallo Katja.
2: Hallo. Hallo.
0: Dann müssen wir den vollständigen Namen natürlich auch sagen, im Intro ist das schon gelaufen, Katja Ullech aus Recklinghausen. Stimmt das noch?
2: Naja, nicht so ganz, aber offiziell ist es so. Aber im Grunde bin ich sowas wie eine digitale Nomadin. Ich bin in der Welt zu Hause und aktuell bin ich gerade in Barcelona.
0: Wie schön, wie schön. Also da war ich vor ein paar Jahren auch mal. Was eine wunderbare Stadt. Absolut. Geprägt von Gaudi. Tja. So ist das manchmal. Wir wollen heute aber nicht über Barcelona sprechen, über Sonne, nicht über das Meer. Kann man natürlich auch tun. Der Grund, warum du in Barcelona bist, der interessiert mich natürlich auch. Ist das Workation, wie man es so neudeutsch nennt?
2: Ähm, nein, das kann man so nicht genau sagen. Also ich habe mich selbstständig gemacht, um ortsunabhängig zu arbeiten. Das war auch schon vor der Corona-Pandemie. Und damals war das eher noch so, dass die... Kunden auf mich zukamen und meinten, ja, wir haben ein Projekt, aber du müsstest vor Ort sein. Und ich habe immer gedacht, nein, ich möchte da arbeiten, wo es mir gefällt. Und ja, und am Ende kam dann die Corona-Pandemie und die hat mir dann quasi in die Karten gespielt. Aktuell ist es eher so, dass die Kunden, denen ist es egal, ob ich sitze, also die meisten arbeiten auch inzwischen remote. Und, aber das ist halt ein schöner Beruf, in dem man das wirklich auch machen kann also Redakteurin, Social Media. Das ist ein Beruf, der einem sehr viel Freiheit gibt.
0: Das stimmt. Was genau tust du denn? Also was genau ist dein Brot- und Buttergeschäft?
2: Also ich habe, wie schon angekündigt, Journalismus und Public Relations studiert und komme also wirklich aus diesem klassischen Journalismus, habe auch ein Volontariat absolviert. Und ähm, erst ein paar Jahre in der Online-Redaktion gearbeitet, bin dann in den Social-Media-Bereich gerutscht. Ich hole jetzt gerade ein bisschen aus, weil ich bin dann quasi jetzt wieder ein bisschen zurück zu meinen Wurzeln und ähm, konzentriere mich eher auf Fachartikel für online magazine für cop blogs und so weiter. mache das Social-Media-Thema noch nebenbei, muss aber auch ehrlich gestehen, dass ist gerade nicht mein absoluter Schwerpunkt.
0: Und dein Schwerpunkt liegt aber in dem Format Text.
2: Genau, Online-Text.
0: Okay. Online-Text im Speziellen. Warum nur Online-Texte?
2: Ähm, weil ich es einfach besser kann und Online-Text halt sehr spezifisch ist. Also es gibt halt schon Unterschiede zwischen Online- und Offline-Texten, ähm, wenn man schon mal so ins Plaudergerät. Ähm, zum Beispiel müssen Online-Texte kompakter sein, Online-Texte sind anders strukturiert, Online-Texte müssen den Leser viel schneller abholen und natürlich auch SEO-optimiert sein.
0: Ja, da sprechen wir aus demselben Mund, denke ich. Also auch ich gebe durch ein paar Kurse zum Thema besser Texten, Texten im Web und sowas, Content-Erstellung in Text und Form. Da gibt es
1: viele, viele Dinge, die da draußen nicht immer beachtet werden. Achtest du auf alles, Frank? Ich gebe mir immer mehr Mühe und ich versuche ja auch dem einen oder anderen da aufs Pferd zu helfen. Ich freue mich im Augenblick, dass wir, dass wir tatsächlich in der Breite das Thema immer mehr auf die Agenda kriegen. Und da weiß ich nicht, wie es euch geht, dass das Thema mehr Bedeutung hat und dass es mehr Wertigkeit erfährt, weil die Unternehmen feststellen, dass Content richtig aufbereitet eine Menge bewegen kann, wenn er gut gemacht ist, wenn er strategisch ausgerichtet ist und wenn er letztendlich auch ein bisschen äh, ausgerichtet ist auf das, was man erreichen will und wo man herkommt.
2: Da stimme ich dir voll zu.
1: <lacht> Dann müssen wir
0: natürlich auch darüber reden, was genau diesen starken Content ausmacht. Du hast passenderweise dazu ein kleines Buch geschrieben, klein deswegen, weil es dünn ist. Ja, mhm. Also man sieht das da draußen nicht. Es hat durchaus... Nicht diese Formate wie ein richtiger Wälzer, sondern das ist etwas, was man neben den Rechner und neben die Tastatur legen kann und ähm, sicherlich so als, als vielleicht Checkliste zum Nachschlagen als kleine, kleine immer wieder erinnernde Funktion nehmen kann und in den Arbeitsalltag einbauen kann, um Content, um Inhalte stärker zu machen. Genau. Und passenderweise heißt es, mach deinen Content stark.
2: Genau, Thorsten. So ist es nämlich auch tatsächlich konzipiert. Es ist kurz und kompakt. Es ist absolut frei von Schwafelei. Ich bin auch generell in meinen Texten nicht jemand, der gerne schwafelt. Ich packe Texte kurz und kompakt zusammen. Und das ist übrigens auch ein Grund, warum ich Online-Texte sehr mag. Also es gab mal eine Zeit, da war es gewollt, dass die Texte unfassbar lang geschrieben werden, weil sie dann aus Google-Sicht irgendwie relevanter sind. Ich bin froh, dass dieser Trend nicht mehr ist, sondern dass es wirklich auf, auf Inhalte ankommt, auf Relevanz für den Leser und dass nicht mehr so ausgeholt wird mit unzähligen Sachen, nur um eine gewisse ja um ein gewisses Maß zu bekommen und äh, bei meinem bei meiner Fibel, bei meiner kleinen, meinem Fachbuch hat es ist tatsächlich eine also ich bin wirklich aus meiner Erfahrung habe ich gedacht, was brauche ich denn? Ne? Und wie, wie strukturiere ich Texte? Und das ist einmal so dieser theoretische Teil. Ähm, wie spreche ich meine Zielgruppe an? Wie ermittle ich überhaupt meine Zielgruppe? Wie baue ich Texte auf? Und später geht es einfach so tatsächlich in die Praxis. Ne? Also welche sind so die typischen Fehler, die man immer wieder macht und die man immer wieder liest? Also zum Beispiel, dass man unzählige Wortschlangen macht oder dass man doppelte Verneinung macht. Also das ist so, was ich immer wieder lese. Und am Ende tatsächlich nochmal, wie prüfe ich denn meinen Text? Also wie, ähm, wie kann ich sehen, dass es zum Beispiel kein Plagiat bereit gibt? Denn selbst wenn man irgendwie sich so noch so Mühe gibt, kann es durchaus mal passieren, dass es schon ähnliche Texte im Internet gibt. Und auch dafür gibt es Tools und davon stelle ich auch eins vor. Und ja, und das ist halt wirklich ein kurzes, kompaktes, rund um Buch, kann man sagen. Dass genau. man tatsächlich neben den Computer liegen kann.
0: <lacht> ja, genau so habe ich das auch wahrgenommen. Also wir mhm. beide haben ja in einem anderen Talk, im D2M-Talk schon mal miteinander geplaudert, zusammen mit Björn, Björn Nägelmann Und ähm, da haben wir drüber gesprochen. Dann habe ich mir das Buch anschauen dürfen und ich habe es als solches wahrgenommen. Ja, es ist ein, ein Hilfsbuch, es unterstützt der genau. tatsächlich täglichen Arbeit. Das ist kein so ein Schlaumeier-Buch, <lacht> ja, äh, was irgendwie 700 Seiten hat, wo du erstmal nachgucken musst, dass du überhaupt genug Zeit findest, das Inhaltsverzeichnis zu lesen, sondern ganz im Gegenteil, hier blätterst du rein und du findest auf jeder Seite einen kleinen Tipp, den du tatsächlich anwenden kannst und direkt auch wieder in Erinnerung rufst. Viele Punkte davon sind mir sehr positiv aufgefallen. Ich fand toll, dass du das Thema ähm, der genderneutralen Sprache mit reingebracht hast. Neuerdings einer meiner Lieblingsthemen, eines meiner Lieblingsthemen, mich damit tiefer beschäftige. Deswegen finde ich auch gut, dass solche Themen in so einem Buch durchaus wieder in Erinnerung rufen, dass wir unsere Sprache, unsere Schreibweisen etc. verändern können, dürfen und auch sollten.
2: Also das Thema Gendern ist ja tatsächlich sehr kontrovers, aber als Texter muss man es natürlich auch beherrschen können. Also wenn da jetzt ein Kunde kommt und sagt, ich möchte aber gerne, dass in meinen ähm, Texten gegendert wird, dann muss ich die Klaviatur auch beherrschen. Und in dem Buch stelle ich wirklich kom kurz und kompakt vor, welche Arten gibt es, welche Formen können gebildet werden, wo, welche Ausnahmen sind möglich und wo muss man besonders aufpassen?
0: Genau so sieht es aus. Wenn wir davon mal sprechen wollen, wie du überhaupt auf die Idee gekommen bist. Du hast eben schon gesagt, die Profession war da. Du wolltest für dich dann dieses Buch auch haben. Aber warum hast du gedacht, ich schreibe jetzt mal ein Buch? Ja, ich meine, es kommt einem ja nicht einfach so angeflogen. Man wird morgens nicht wach und sagt, ich glaube, ich könnte ein gutes Buch schreiben oder es wäre toll, wenn mein Name in irgendwelchen Autorenlisten steht. Da muss ja eine andere Motivation da sein, wahrscheinlich das des Wissens weitergeben.
2: Ist es tatsächlich? Und zwar, wenn ich ehrlich bin, ist es schon immer mein Traum gewesen, mal ein Buch zu schreiben. Allerdings wollte ich immer Romane schreiben. Und ähm, das fiel mir unheimlich schwer. Also ich habe auch schon mit einem Buch angefangen. Im Grunde habe ich es auch schon in der Schublade liegen, aber ich bin noch nicht so ganz zufrieden. Und ähm, habe dann aber festgestellt, Romane schreiben ist etwas ganz anderes, als redaktionelle Texte zu schreiben. Und dann habe ich gedacht, okay, ähm, ich gehe jetzt einen Zwischenschritt, damit ich überhaupt einmal weiß, wie so ein Buch veröffentlicht wird und damit ich das auch für mich so sagen kann, ich habe das jetzt mal tatsächlich durchgespielt und habe mich dann für ein Fachbuch entschieden. Und da lag natürlich nahe, dass das etwas ist, ähm, was meinem Wissenstand, meinen Kenntnissen entspricht und habe das dann gemacht. Aber das Thema Roman ist immer noch nicht abgeschrieben. Ich bin gerade dabei, mich fortzubilden. Ich lese mich äh, quer, ich mache Online-Kurse und ähm, werde den Umar Roman, der in der Schublade ist, jetzt nochmal überarbeiten. Und ähm, ja, in Zukunft möchte ich auch viel noch in das Thema Bücher machen, weil ich das einfach ein sehr spannendes Thema finde. Ähm, weil man damit wirklich was verewigt und letztendlich auch sich passives Einkommen aufbauen kann.
1: Ebenfalls Richtig. eine schöne Motivation. Aber zurück zum Thema. Das heißt für dich, die generelle Stoßrichtung heißt eher Texte für Menschen als Texte für Suchmaschinen. Auf und, jeden Fall. Der, und der Mensch in den Mittel Okay, gut, ja. Weil? Ich spreche erstmal, ich schmeiß mal ein Veto
0: rein. <lacht> ja, ich wusste denn, es. Warum, warum muss man das immer unterschiedlich betrachten? Ich finde das, find das in der heutigen Zeit einen Fehler, wenn man diese
1: Grenzen so vehement zieht und sagt, nicht für Suchmaschinen. Nur für Eigentlich, Menschen? Nein, das Problem ist, glaube ich, das ist, es ist dasselbe, weil Suchmaschinen sich verhalten wie Menschen. Wir haben bloß das Problem, dass da draußen das noch nicht so alle mitbekommen haben und dass dann äh, immer noch an alten äh, Zöpfen festgehalten wird, wo gesagt wird, ja, das muss jetzt aber für die Suchmaschine sein und für Menschen ist nicht so wichtig. Und das ist, glaube ich, der Ansatz zu sagen, ja, Suchmaschinen verhalten sich wie Menschen äh, und wir müssen Texte für Menschen schreiben, ich als jemand, der immer mit Grund- und Zusatznutzen unterwegs ist und sagt, wir müssen die Leute abholen, wir müssen in die Schuhe unserer Kunden, wir müssen auf die andere Seite, rüber, wir müssen sie begeistern, bin da natürlich genau bei Katja und sage, äh, ja, die Menschen gehören in den Fokus. Und schön, dass sich Suchmaschinen dorthin entwickelt haben. Kann ich das verstehen so lassen?
2: Ich gebe euch beiden recht. Also ihr seid beide absolut im Recht. Ähm, du, dass man Texte für Menschen schreiben sollte und für Thorsten, dass ähm, Texte, die für Menschen geschrieben sind, inzwischen auch natürlich für Suchmaschinen geschrieben sind, weil die Suchmaschinen inzwischen so intelligent sind, dass sie es erkennen. Also das zeigt sich zum Beispiel auch durch die Verweildauer auf einem Text. Wenn ein Text gut gelesen wird und der Mensch, der ihn liest, halt länger drauf bleibt, erkennt Google auch, dass es halt für den Menschen geschrieben ist und es ihn interessiert.
0: Ja, nichtsdestotrotz muss der Text natürlich auch so funktionieren, dass die Menschen erstmal zu uns finden. Ne? Also, das ist, also von daher darf man das aus meiner Sicht überhaupt nicht mehr so, so trennen. Also, ich bin diese Trennung, würde ich auch gar nicht so ziehen wollen, wie ihr beide sie gerade so gezogen habt, sondern tatsächlich würde ich einfach sagen: Wir haben Texte. Entweder sind die Texte gut. Und die Texte bringen den Mehrwert für die Menschen tatsächlich auf den Punkt und sind reizvoll zu lesen und haben gleichzeitig dann eben die Überzeugung in Richtung der Algorithmen, dass unsere Texte Menschen, die danach suchen könnten, auch dorthin leiten. Ja, Dann haben wir eigentlich genau das perfekte Produkt geschaffen. Ja, Texte für Menschen.
2: Genau, wobei ich aber sagen muss, dass ja nicht nur der alleinige Traffic über das Organische kommt, über SEO, sondern es kommt ja auch viel inzwischen über, über Social Media und vielleicht noch über Paid. Von daher
0: selbstverständlich. Ja, aber da, da haben wir ja wieder eine andere Stoßrichtung.
2: Absolut.
0: <lacht> ja, also da brauchen wir dann ja wieder andere Anreize, damit die Menschen diesen, dieses Stückchen Inhalt dann tatsächlich auffinden können oder dass sie drüber stolpern oder dass sie weitergeleitet werden oder was auch immer da passiert. Wie wird Content denn stark und wie definierst du schwachen Content, dass er optimiert werden sollte?
2: Also fangen wir mit der einfachen Frage an. Wie wird Content stark? Ähm, ich bin der Meinung, und da kommen wir wieder auf das Thema Menschen zu sprechen, dass Content für eine Zielgruppe geschrieben werden muss. Also dafür muss ich wissen, wer ist meine Zielgruppe? Wer ist derjenige, der vielleicht mein Produkt kauft? Wer ist derjenige, der vielleicht gerade sucht und noch gar nicht weiß, dass er mein Produkt haben möchte? Wo befindet er sich gerade in dem Prozess? auf dem Stichwort Customer Journey. Und da muss ich erstmal rausfinden, für wen ist der Content? Wie spreche ich die Person an? Da gibt es zum Beispiel verschiedene Persönlichkeitstypen, die ich sehr, sehr interessant finde. Jemand, der zum Beispiel der rote Persönlichkeitstyp ist, der, ist sehr, der, möchte, der möchte starke Botschaften haben, der möchte vielleicht Luxus lieber haben als jemand, der jetzt der grüne Typ ist, der vielleicht eben die Marke oder das Unternehmen wichtiger ist. Und so muss man halt herausfinden, ist die Ansprache für eine Firma namens Porsche jetzt ganz anders als jetzt zum Beispiel die Ansprache für, keine Ahnung, irgendein uh, Two Foods <lacht> Also das ist halt ganz wichtig herauszufinden, an wen möchte ich meine Texte adressieren. Und dann geht natürlich weiter darauf, den Content zu optimieren. Aber ich finde, das wirklich Wichtigste ist, dass ich den Content für den Menschen schreibe, den ich halt erreichen möchte.
0: Das würde bedeuten, dass wenn wir uns sehr zielgruppenorientiert verhalten, das, was wir ja immer auch sagen, den Menschen in den Mittelpunkt stellen und ähm, versuchen, hier alles drauf auszurichten. Wenn wir diese Menschen in unseren Text mit reindenken und ihr Verhalten mit reindenken und ihre Möglichkeiten mit reindenken, wie sie auf unsere Texte reagieren, dann hat das schon eine gewisse Stärke im Text.
2: Ja, das würde ich sagen.
0: Okay, ähm, das ist es aber ja nicht allein, ja, sondern also wenn wenn dann hätte dein Buch ja einen viel viel stärkeren Fokus in Richtung Zielgruppenorientierung. Customer -centricity. Genau.
2: Nein, du hast ja. natürlich recht, das ist es nicht allein. Also ein weiterer Punkt ist ähm, zum Beispiel, dass ähm, Texte strukturiert werden müssen, gerade Online-Texte, die haben eine wirklich sehr klare Struktur. Da gibt es auch schon zig Experten, die sich damit befasst haben. Die haben das ausprobiert, die haben das getestet und ähm, die müssen zum Beispiel, wie du schon vorher sagst, eine catchige Headline haben, damit sie überhaupt geklickt werden Sie müssen am Ende eine Call-to-Action haben, also einen Aufruf. Jeder Text sollte auch ein Ziel haben. Also was möchte ich denn mit dem Text haben? Möchte ich Newsletter-Abonnenten erreichen? Möchte ich vielleicht, ähm, dass der mein Produkt kauft, der Leser? Also ähm, es ist schon eine kleine Herausforderung, Online-Texte zu schreiben. Aber ähm, ja, sie müssen noch SEO-optimiert sein. Auch ganz wichtiges Thema. Ähm, ja, das sind so für mich jetzt die wichtigsten Punkte, die mir jetzt einfallen. Da gibt es natürlich auch noch andere Sachen, wie jetzt die Lesbarkeit soll gut gegeben sein. Es soll eine klare Struktur drin sein. Ähm, viele Sachen, die man berücksichtigen muss.
0: Wenn wir jetzt mal dein Beispiel mit aufgreifen, Newsletter-Texte. Mhm. Ja, also ich möchte Menschen in meinem Newsletter dazu animieren, etwas Bestimmtes im Newsletter zu tun. Sei es einen Link zu klicken, ein, eine Call-to-Action auszuführen vielleicht den Newsletter nicht abzubestellen oder den Newsletter weiterzuleiten und weiterzuempfehlen. Was sind denn da starke Punkte, die wir mit einbringen können, sowohl in der textuellen Art? Ja, wie müssen wir zum Beispiel die Geschichte davor gestalten?
2: Ähm, ich finde schon alleine, die Betreffzeile ist sehr wichtig. Ähm, die kann auch gerne mal ein bisschen außergewöhnlich sein. Ein schönes Mittel, um das zu testen, sind AB-Tests. Ähm, dass man einfach mal verschiedene Headlines gegeneinander laufen lässt und nicht so dieses klassische, äh, dies ist ein Angebot, <lacht> sondern ähm, vielleicht wirklich mal, ich, ich habe jetzt leider kein Beispiel verrat, aber dass man wirklich auch mal so ein bisschen out of the box denkt und ein bisschen, vielleicht auch mal ruhig, so ein bisschen provozierend ist und ähm, das wird alleine schon die Klickrate erhöht. Wichtig im Newsletter finde ich die persönliche Ansprache. Ich finde, auch Newsletter sollten nicht zu lang sein. Also, dass man wirklich ganz klar strukturiert die wichtigsten Punkte hat. Vielleicht im Text nochmal verlinkt. Wen das interessiert, der wird auch weiterklicken. Und vielleicht am Ende nochmal eine richtig große Call to Action rein. Und ähm, meiner Meinung nach dürfte die Frequenz auch nicht zu so hoch sein, was ich nämlich immer wieder feststelle. Viele schreiben ganz, ganz viele Newsletter und dann hat man tatsächlich das Risiko, dass die auch irgendwann abgestellt werden, weil die Leute genervt sind.
0: Muss ich meinen wöchentlichen Newsletter umstellen?
2: Nein, ich glaube wöchentlich ist gut.
0: Ja, tatsächlich Mutter Nachmittag Absprung Aber gerade ist so gering. diese
2: Sales-Funnel, die stelle ich halt immer wieder fest. Dann kommen wirklich jeden Tag und Erinnerung, ja, du hast noch nicht bei uns den Kurs XY gebucht und denk doch mal nach und dann am nächsten Tag wieder und das muss ich echt sagen, das ist so penetrant, das bestelle ich dann auch jedes Mal ab und die kriegen auch jedes Mal Feedback von mir.
1: Ja, aber ist es ist, also auf der einen Seite ist es die Penetranz, auf der anderen Seite ist es für mich auch immer so, dass es die Belanglosigkeit ist und die fehlende Information, also der Mehrwert für mich letztendlich in der Information. Weil ja. ein Newsletter, der interessant ist, der, also ich würde jetzt sofort ein Veto einlegen bei vielen Newslettern, die ich kenne, die einmal die Woche kommen. Jetzt muss ich natürlich Thorsten ein bisschen da streicheln, nein muss ich gar nicht. Aber wenn du interessante Themen drin hast in diesem wöchentlichen Newsletter und die Leute wirklich damit triggerst, dass du eben Informationen hast und dass du News hast, dann ist das in Ordnung. Wenn du jede Woche wieder mit den gleichen Themen kommst oder mit dem gleichen Angebot mit zwei umgestellten Worten und einem anderen Bild, dann langweilst du und das ist einfach das Thema, wo ich sagen muss, es hat niemand die Not, dass er nicht genug Newsletter bekommt. Und da muss man sich Gedanken drüber machen. Und deshalb ist immer wieder der Aufruf, arbeitet an der Qualität, das macht es aus.
2: Ja, Qualität ist aber generell so ein Zauberwort. Qualität macht es halt wirklich aus. Also sowohl im Newsletter als in einem Blog oder in einem was auch immer. Also Qualität ist heute zum Glück wirklich ausschlaggebend für Text.
0: Wenn wir genau in diese Richtung Qualität denken und wenn wir in Richtung Zeit und Effizienz und sowas alles schauen, so wird von vielen von uns, wir sind ja in einem ähnlichen Feld unterwegs, von vielen von uns ähm, sehr häufig erwartet, dass wir deutlich schneller qualitativ hochwertige Texte abliefern können. Ähm, das ist ja nicht so einfach. Ja, Also einen guten Text zu schreiben, muss man sich schon ein bisschen länger mit beschäftigen. Was ist deine deine Empfehlung für eine Herangehensweise für einen neu zu erstellenden Text?
2: Okay, wie würde ich das zum Beispiel machen? Also ich muss ehrlich sagen, bei mir ist das inzwischen schon ziemlich automatisiert. Ähm, ich denke da gar nicht mehr so drüber nach und äh, das passiert auch so automatisch. Ähm, es gibt verschiedene Möglichkeiten. Also es gibt einfach die Möglichkeit, runterzuschreiben und dann den Text zu straffen. Es gibt die Möglichkeit, sich vorher eine Struktur zu überlegen, dass ich mir quasi die wichtigsten Punkte, wie ich den Teaser, den Hauptteil und am Ende die, die Call-to-Action, welche Inhalte da reinkommen. Es gibt auch einfach die Möglichkeit erstmal nur zu recherchieren und gucken, wie machen andere das. Also da gibt es ganz, ganz viele Herangehensweisen und da muss ich auch ehrlich sagen, da muss jeder selber rausfinden, was ihm am besten liegt. Ähm, was ich aber sagen kann, ist, dass die Übung einfach tatsächlich den Meister macht. Also man muss einfach viel, viel schreiben und ähm, sich vielleicht auch mal Feedback einholen und dann mit der Zeit wird man halt eigentlich immer besser.
0: Stimmt. Also tatsächlich ist es so, je mehr man übt, desto besser kann man natürlich auch werden. Selbstverständlich ist das, was du dazwischendurch gesagt hast, ein, ein ganz wichtiger Faktor, nämlich Feedback. Also wenn du, wie bei allem anderen auch, ich meine, als Fußballer kannst tausendmal aufs Tor schießen, wenn dir nicht irgendwann jemand sagt, du musst auch reintreffen, dann wird es halt schwierig. Ja, Also Feedback brauchst du, du musst eine Anleitung haben, du solltest selbstverständlich auch alles auf dich nehmen, was an Informationen ähm, zu dir durchdringen kann. Am besten recherchierst du auch selber noch ein bisschen, wie du deine eigene Schreibe verbessern kannst. Und es gibt mittlerweile aber auch zahllose Tools da draußen. Gibt es so ein kleines Toolset, was du jedem empfehlen kannst in der freien Arbeit? Ich habe für mich auch immer so ein paar. Also tatsächlich sind es solche Dinge wie, hey, damit kannst du sogar in der Schule deinen Aufsatz verbessern. Guck mal ein bisschen bei Duden Mentor oder nimm dir das Language Tool in den Browser mit hinein oder arbeite mit ordentlichen Tools wie Papyrus Autor und sowas. Ne? Da gibt es eben noch Content-Suiten, die man benutzen kann. Gibt es so ein Toolset, was du jedem sofort auf die Nase würdest.
2: Das an Textanalyse-Tool ist ganz nett. Also das markiert direkt die, die wichtigsten oder die größten Schnitzer, die man in einem Text machen kann. Ich muss aber noch mal zu dem, was du da vorgesagt hast, etwas sagen. Ähm, zum Thema Üben und viel schreiben. Ich erhebe natürlich nicht den Anspruch, dass man mit meinem Buch irgendwie perfekt schreiben kann. Das will ich auch gar nicht. Sondern es ist tatsächlich ein, ein Leitfaden und die, das wirkliche Schreiben, das wirklich, die wirkliche Professionalität, die kommt tatsächlich mit mit der Praxis.
0: Ja, also selbstverständlich. Das Buch ist wirklich eine gute Leitfadensache. Das neben die Tastatur zu legen, ist halt etwas, Ja, da musst du nicht jeden Tag drin blättern. Ja, du liest das Buch vielleicht an zwei, drei Abenden äh, nebenbei, ja, aber du guckst halt öfter mal rein. Es, ist, ähm, es gibt auch viele tolle andere Bücher, die dir vielleicht mehr Details zu den einzelnen Punkten liefern, ja, aber das ist eben auch nicht der Anspruch deines Buches gewesen. Diese Checkliste finde ich gut, ja? das ist etwas, was man eben auch weitergeben kann, ohne dass sich Menschen, die sich dann damit auseinandersetzen, erschrocken zurückweichen und sagen, was ist das denn für ein Wälzer, wann soll ich den denn lesen? Ja, ich habe doch sowieso so viel zu tun und so weiter und so weiter. Also, die Wortliga kann ich nur bestätigen: Textanalyse der Wortliga ähm, ist ein gutes Tool. Ja, finden wir im, in vielen anderen Tools, so wie Compler und so, mittlerweile auch integriert. Ähm, es gibt noch eine, es gibt auch weitere Varianten dieser Textanalysen. Da geht es halt hauptsächlich darum, für diejenigen, die es noch nicht kennen, eben oftmals Punkte, die wir früher in der Schule schon gelernt haben auch in unseren heutigen Texten umzusetzen. Zahlen von 1 bis 12 werden ausgeschrieben, es sei denn, es sind Aufzählungen oder so. Ja, es gibt keine Leerzeichen vor Satzzeichen und solche Geschichten tauchen da genauso auf wie Zeitsprünge oder Passivität in Texten oder die Verwendung von Nominalstil und, und, und. Also ein cooles Tool, äh, kann jedem empfehlen, dazwischen durch auch einfach mal seine E-Mails durchzujagen. Das könnte auch zu mehr ja, Professionalität in E-Mails führen.
1: Ja, oder einfach zu vers besserer Verständigung, weil man dann das ein oder andere einfach mal versteht. Das ist so. Ich
0: habe heute, den Namen sage ich
1: jetzt heute mit Absicht mal nicht, ich habe heute Morgen ein
0: Webinar Nein, einen Deep Dive in ein Tool bekommen, was mir exzellent gut gefallen hat, was ich leider Gottes ein bisschen, bisschen preislich ähm, für viele da draußen nicht ganz so attraktiv finde. Nichtsdestotrotz ist es ein mega tolles Tool, ähm, was diese Kombination für Menschen schreiben und für Maschine schreiben, für Algorithmus schreiben perfekt in sich vereinbart. Das muss ich mir noch ein bisschen genauer angucken und ich hoffe und ich gehe davon aus, dass wir von diesem Tool demnächst auch mal einen Podcast-Gast hier haben werden. Bin sehr gespannt. Können wir im Offline später mal drüber plaudern, wenn ich mehr Informationen habe. Schauen wir mal. Gibt es Tools, mit denen du arbeitest oder bist du wirklich grenzt du mit deinem Rechner los und kannst von überall arbeiten?
2: die Wortrechtschreibprüfung rechtschreibprüfung die nutze ich immer. Also klassische Rechtschreibprüfung, ähm, aber sonst muss ich, äh, und ich mache, checke jeden meiner Texte auf äh, doppelten Content, also plagium.com, das ist eins meiner Lieblingstools, äh, das gibt zwar nicht in Deutsch, macht aber nichts, äh, also Erkennt kennt trotzdem genauso Doppelung in deutschen Texten im Internet und da gucke ich einfach wirklich ganz genau nach, weil da kann sich so schnell mal was reinschleichen und ähm, ja, das möchte ich natürlich vermeiden.
0: Schöne Sache. Katja, ganz herzlichen Dank für deine Zeit. Ähm, wenn du noch einen Tipp für Menschen da draußen dalassen möchtest, was sind die drei Tipps, auf die Menschen in Texten achten sollten?
2: Also das ganz normale und total saloppe ist eigentlich, dass ein Text fehlerfrei sein sollte dann finde ich, dass man auch nicht zu viel schwafeln sollte. Menschen, Viele Menschen haben wenig Zeit, die möchten einfach Informationen relativ kompakt auf den Punkt bekommen. Und es ist natürlich nicht für alle Textarten, wenn man jetzt so in Richtung Storytelling geht oder sowas, dann natürlich nicht, aber... Oft ist es so, dass man lieber kompakter und nicht zu ausführlich ähm, schreiben sollte, um dann den Leser besser abzuholen. Und ähm, ja, vielleicht für angehende Texter einfach weitermachen und üben und am Ball bleiben. Und ja, irgendwann sind sie dann halt dann auch der Profitexter und alles kommt halt mit der Übung. Und es ist genau so ein Handwerk, dass man lernen kann, zu schreiben, wie alles andere auch.
0: Schönes Schlusswort. Katja, von meiner Seite aus nochmal ganz, ganz herzlichen Dank für deine Zeit. Traditionell habt ihr beide immer das Schlusswort. Und dann leite ich nochmal an alle aus.
1: Also Frank, ja. Ja, danke für deine Zeit, danke für die paar Tipps und das kurze Zusammenfassen. Äh, viel Spaß weiterhin in Barcelona. Ich bin da ein bisschen neidisch, weil ich da auch vor einigen Jahren unterwegs war, weil wir dort ein Großfahrgeschäft platzieren wollten. Das hat leider nicht geklappt, sonst wäre ich öfter da. Aber es gibt das Versprechen an meine Frau, dass wir da in den nächsten zwei, drei Jahren mal hin wollen. Also insofern freue ich mich, wünsche dir eine tolle Zeit und genieße sie, arbeite nicht allzu viel und mach es gut.
2: Ja, danke schön. Ich möchte mich auch nochmal für das Gespräch bedanken. Es war sehr entspannt. Ich war ein bisschen nervös, aber ich muss sagen, ihr habt mir die Nervosität sehr genommen und äh, war schön mit euch zu plaudern.
0: Das hört man gerne an euch da draußen. Wenn ihr Fragen habt, an Katja, ihr findet ihre, Show, ihre Links in den Shownotes und natürlich leiten wir Kontakte auch sehr, sehr gerne weiter. Und wenn ihr selbst Fragen habt, schickt sie uns, schreibt uns oder nehmt direkt eine Audioaufnahme auf social-media-schnack.de auf und wir schneiden euch in die Sendung und lassen unsere Gäste dann auch beantworten. Sollte es denn so sein, dass sie dann passend dazu antworten können. Ihr könnt natürlich auch einfach Feedback schicken, Feedback reinreichen. Wir freuen uns über alle von euch und wir wünschen euch alles Gute. Bis dahin,
1: bye bye.